0: 颜官逸老磨魅色，惠海山大士诸邪。诗曰：“王浚楼船下益州，金陵王气黯然收。千寻铁锁沉江底，一片祥帆出石头。人事几回伤往事，山形依旧枕,枕清流。”而今四海为家日，故垒萧萧芦狄秋。这八句诗，唐朝刘梦德所作，乃是金陵燕子矶怀古的。这个燕子矶在金陵西北，正是大江之滨，跨江而出，在江里看来，宛然是一只燕子铺在水面上。有头有翅，西贤好事者恐怕他飞去，满山多用铁锁锁着。就在这燕子巷上造着一个亭子，镇住他。登了此亭，江山多在眼前，风帆起于足下，最是金陵一个胜处。就在溪边，相隔一里多路。有个弘济寺，寺左转去，一派峭壁插在半空，就如石屏一般。壁近处，山崖回抱将来。当时寺僧于空处建个阁，半嵌石崖，半临江水。阁中共样观世音像，像照水中，毫发皆现。宛如水月之景，就名为观音阁。在酒游观者待无虚日，奔走既多，灵迹颇著，香火不绝。只是清净佛地做了吃酒的所在，未免作践。亦且这些游客随喜的多，不施的少。那个年深月久，没有钱粮休葺，日渐坍塌了些。一日，有个徽商某亳州稷下随步到弘济寺游玩，四僧出来迎接着，问了姓名，邀请吃茶。茶罢，四僧问道：“客官何来？今往何处？”徽商答道：“在扬州过江来，带些本钱，要进京城小铺中去。天色将晚，在此泊着，上来耍耍。”四僧道：“此处走去就是外罗城观音门了，进城只有二十里。客官何不搬了行李，到小房宿歇了？明日一间行李，脚踏实地。”绝早到了，若在船中，还要过龙江关盘验，许多耽搁；又且晚间此处江边风浪最大，是歇船不得的。徽商见说的有理，果然走到船边，把船打发去了，搬了行李，径到僧房中来，安顿了。四僧就陪着。登阁上观看，徽商看见阁已颓坏，问道：“如此好风景，如何此阁颓坏至此？”四僧道：“此间来往的尽多，却多是游耍的，并无一个施舍财主。四僧又贫，修理不起，所以如此。”徽商道。有耍的人，毕竟有大手段的在内，难道不布施些？四僧道：多少王孙公子，只是带了娼妓来吃酒作乐，那些人身上便肯洒漫，佛天面上却不照顾。还有豪奴狠仆，家主既去，剩下酒肴，他就毁门拆窗。将来烫酒煮饭，只是作践，怎不颓坏？徽商叹息不已。四僧便道：“朝奉若肯洗舍时，小僧便休葺起来，不难。”徽商道：“我昨日与伙计算账，我多出三十两一项银子来，我就舍在此处，修好了阁。”一来也是佛天面上，二来也在此间留个名。四僧大喜，称谢，下了阁，到寺中来。原来徽州人心性俭啬，却肯好胜喜名，又崇信佛事，见了这个万人往来去处，只要传开去。说观音阁是某人独自修好了，他心上便快活，所以一口许了三十两。走到房中，解开行囊，取出三十两一包，交付与四僧。不想四僧一手接银，一眼瞟去，看见余银甚多，就上了心，一面吩咐行童。正被夜饭款待，着他奉承，殷勤相劝，把徽商灌的酩酊大醉。夜深人静，把来杀了。起他行囊来看，看见褡包多是白物，约有五百余两，心中大喜。与徒弟计较，要把诗来抛在江里。徒弟道。此时山门已锁，需要住持师傅处取钥匙。盘问起来遮掩不得，不但做出事来，且要分了东西去。四僧道：“这等如何处置？”徒弟道：“酒房中有个大瓮，莫若全把来断碎了，入在瓮中。明日去个空便，连瓮将去抛在江中，方无人知觉。”此僧道：“有理有理，果然依化而行。可怜一个徽商，做了几段碎物，好意不施，得此惨祸。”那僧徒收拾静静，安住停当，放心睡了。自道神鬼莫测，岂知天理难容？是夜有个巡江捕道指挥。也泊舟矶下，守候什么公事？天早起来，只见一个妇人走到船边，将一弹桶汲水，且是生的美貌。指挥留心，一眼望他那条路去，只见不走到民家，一直走到寺门里来。指挥一道。寺内如何有美妇担水？必是僧徒不公不法。带了哨兵一路赶来，见那妇人走进一个僧房，指挥人等又赶进去，却走向一个酒房中去了。四僧见个官兵带了哨兵，绝早来到，虚心并发，个个面如土色。慌慌张张，却是出其不意，躲避不及。指挥先叫把僧人押定，自己坐在堂中，叫两个兵到酒房中搜看。只见妇人进的房门，隐隐还在里头。一见人来，钻入瓮里去了。走来禀了指挥，指挥道：“瓮中必有冤枉。”就叫哨兵取出瓮来，打开看时，只见血肉狼藉，头颅劈破，是一个人割碎了的。就把僧徒两个缚了，解到巡江茶院处来，一上刑罚，僧徒熬苦不过，只得从实招供。就押去寺中起赃来为证，问成大辟。历史处决。众人见僧口招，因为不施修革，起心谋杀，方晓得恃才负人，乃是观音显灵。哪一个不念一声“南无灵感观世音菩萨”？要见佛天甚尽，其心事还是做不得的。从来说，观世音极灵，固然无处不显应，却是燕子矶的还是小可。香火之盛，莫若杭州三天竺。那三天竺是上天竺、中天竺、下天竺。三天竺中，又是上天竺为极盛。这个天竺峰在府城之西，西湖之南。登了北峰，西湖如掌，长江如带，地圣神灵，每年间人山人海，挨挤不开的。而今小子要表白，天竺观音一见显灵的，与看官们听着，且先听小子风花雪月四词，然后再讲正话。风袅袅，风袅袅，各领气孤松。春娇摇弱草，收云月色明，卷雾天光早。清秋暗送桂香来，急下平江烟气扫。风袅袅，野花乱落令人老。又永风。花艳艳，花艳艳，妖娆巧似乳，琐碎浑如剪。露凝色更鲜，风送香长圆，一枝独茂逞冰肌，万朵争妍含醉脸。花艳艳，上林富贵真堪羡。又咏花。雪飘飘，雪飘飘，翠玉风眉遏，青烟压竹梢。撒空翻巨浪，击剑锁银桥。千山魂害铺千粉，万木依稀拥素袍。雪飘飘，长途游子恨迢遥。有咏雪。月娟娟，月娟娟，乍缺钩横野，方团镜挂天。斜移花影乱，低映水纹涟。诗人举盏搜佳句，美女推窗持月眠。月娟娟，清光千古照无边。又咏月。看官，你道这四首是何人所作？话说洪武年间，浙江严关会海山中有一个老者，姿服苍颜，服金绳履，是个道人大半，不见他置身生业，日常醉歌于世间，戈壁起舞，跳目原枝，婉转盘旋。身子清洁如鲸鱼飞燕，又且知书善咏，诙谐笑浪，秀发如泻。有文士登游此山者，常与他唱和谈谑。一日大醉，所酒家笔宴，题此四词在石壁上，观者称赏。自从写过。墨迹渐深，越磨越亮。山中这些与他熟识的人，见他这些奇异，疑心他是个仙人，却在没处查他的踪迹。日日往来山中，有不见个住家的所在。虽然有些疑怪，习见习闻，日月已久，也不以为意了。平日只以老道相呼而已。骊山一里之外，有个大姓求氏，夫妻两个，年登四十，极是好善，并无子嗣，乃舍钱刻一慈悲大士像，供礼于家，朝夕香花灯果，拜求如愿。每年二月十九日。是大事生辰，夫妻两个斋戒虔诚，恭往天竺，三步一拜，拜将上去，烧香祈祷，不论男女，求生一个，以续后代。如是三年，琪琪果然有了任孕，十月期满，晚间生下一个女孩。夫妻两个欢喜无限，取名夜珠。因是夜里生人，取掌上珠之意，又是夜明珠宝贝一般。年复一年，看看长成，端慧多能，工容兼妙，父母爱惜他，真个如玉似珠。倏忽已是十九岁。父母俱是六十以上了，尚未许聘人家。你到老来子，做父母的巴不得他早成配偶，放释暮年。怎的二八当年多过了，还未嫁人？只因叶珠是这样大性的爱女，又且生的美貌伶俐，夫妻两个做了一个大指望。倒是必要捡个实权、毫无嫌笔的女婿来嫁他，当他名成利岁，老夫妇靠他终身。一切只要入赘的，不肯嫁出的，左近人家有几家来说的，两个老人家嫌好道歉，便有数家相意的，又要娶去，不肯入赘。有女婿人物好、学问高的，家世有或者淡薄些；有人家资财多、门户高的，女婿有或者愚蠢些。所以高不凑，低不就。那些做媒的，见这两个老人家难理会，也有好些不耐烦，所以亲事越迟了。却把裘家女子美貌则婿难为人世之名，远近都传播开来。谁知其间动了一个人的火？看官，你道这个人是哪个？敢是石崇之父要买绿珠的？敢是相如之才要挑文君的？敢是潘安之貌要引那治果妇女的？看官，若如此，这多是应的想着的了。说来一场好笑，原来是周时吕望要寻个钓鱼的对手，汉室浮生要取个共讲书的配头。